0: En breve llega al punto con las siete miradas.
1: Hello, buenas noches, eh, estamos aquí reunidos todos en Conecta Radio en, en las siete miradas, en el gran debate de hoy que se trata sobre las marchas y protestas con violencia vamos a definir ese tema que es bastante tedioso y, y bien triste para todos porque el derecho a manifestarse se convirtió en una pesadilla para todos para las autoridades, para los comerciantes y para el mismo pueblo. El derecho de expresión frente al derecho de la seguridad de todos. Anteriormente, el manifestante se, de manera pública se reconocía como un fenómeno social, así como una forma efectiva de protesta social. Ahora estas marchas se, han, se convirtieron en sinónimo de violencia, en un desorden y caos del cual los ciudadanos tienen miedo la más fuerte de manifestaciones voy a hablar un poco muy rápido sobre las grandes manifestaciones últimas que han pasado en estos últimos meses en la, el pasado 16 de agosto en defensa de la equidad del género donde las mujeres pidieron justicia y como pretexto um, causaron múltiples destrozos en una estación de transporte público, no fueron todas sino como siempre, un pequeño grupo pseudo radical. esto sucedió en México eh, tenemos en Nicaragua Colombia, Venezuela diferentes partes del mundo, Irá, Ecuador Hong Kong bueno, entonces yo los invito a cada uno de mis compañeros de mesa eh, a desglosar un poquito el tema el derecho de expresión frente al derecho a la seguridad de todos ¿qué se puede hacer para que una marcha no se torne tan violenta o a qué se debe la violencia en una marcha en protesta ya sea de mujeres o ya sea de estudiantes como hemos visto últimamente en Colombia que los estudiantes llegan a, a los destrozos a los grafitis dañando todos los buses los edificios eh, saqueando los comercios eso ha sido a nivel mundial ¿A qué se debe esto? Entonces yo paso a, a, a Miguel Gómez, por favor, ayúdame en esto, Miguel.
2: Buenas noches, Emily, buenas noches a toda la mesa de trabajo, buenas noches a, a todos nuestros oyentes, aquí en Colombia son las seis de la tarde, seis minutos, un clima bastante frío, se encapotó toda la noche, creo que va a llover, eh... Nuestro compañero Camilo pide excusas porque se encuentra enfermo, constipadito del pechito y no puede venir al debate, entonces <coughs> eh, presento las excusas por él. Bueno, con respecto al tema es que es el enfoque que también la prensa le quiera dar a estas manifestaciones porque si vemos la prensa cuando los guarimberos en Venezuela... ...hacen destrozos... ...queman comercios... ...queman autobuses... ...entonces esos son... ...héroes de la patria... ...esos son mártires... ...esos son... ...si hay un muerto es mártir... Eh, ...los guarimberos pasaron a ser... Eh, ...una mafia... ...idolatrada por la prensa... ...extranjera y por la prensa de venezuela... ...que está contra el régimen de... ...del dictador Maduro... ...entonces... ...entonces... Entonces es muy difícil como el enfoque de la prensa a nivel global de en esto. Lo mismo lo que está pasando en Ecuador. En Ecuador ahorita hay protestas y protestas duras, pero todos ya los están llamando vándalos y terroristas. Pero entonces la, el pueblo no tiene derecho a, a protestar porque por ejemplo cuando protestamos aquí en Colombia los estudiantes o los que protestan entonces esos son terroristas criminales pero los de Venezuela no los de Venezuela sí son héroes, son mártires son, son lo mejor que hay y los guarimperos no es que sean unas monjitas de la caridad y es lo mismo que pasó en Francia con los chalecos amarillos la prensa quiso minimizarlos y tratarlos de terroristas y de todo, pero hasta que lograron su su cometido, que era que no le subieran a la gasolina. Entonces hay que ver eso como los enfoques de la prensa que está al servicio de X o Y muestran eh, los disturbios, muestran las protestas de las de los demás, <coughs> de las de, de, según la nación que sea, entonces ahí son bandidos o son buenos entonces hay que ver también ese, ese espectro de la prensa como lo presenta, gracias Eli.
1: gracias Miguel Sí. Eh, aquí en la costa este de los Estados Unidos son las 7 y 9 minutos en Colombia son las 6 y 9 minutos bueno, estamos transmitiendo aquí la mesa de Conecta Radio el debate de las 7 miradas nuestro tema de hoy es es las protestas sociales en marchas con violencia bueno, ahora paso a, a Juan Carlos tú qué opinas al respecto Juan Carlos ¿a qué se debe la violencia? ¿se puede hacer una manifestación sin violencia?
0: bueno, pues gracias Emily eh, gracias a todas las personas que se están conectando en este momento um, eh, con nuestro Whatsapp y también se pueden comunicar con nosotros directamente ante la ante el Facebook Live que estamos ya conectados acá bueno pues sí sí yo estoy completamente que todavía se puede hacer eso eh, coincido mucho con lo que dice Miguel desafortunadamente pues la prensa tiene que ver mucho también acá como vende una, una protesta no eh, eh, considero de que, de que los jóvenes ya, ya llamémoslo o sea no vamos a, a entrar en, en el punto en el que en dónde se encuentra el joven, si sea en colombia, nicaragua, el salvador, no, no vamos a entrar solamente como joven sí eh, y, y estas personas eh, considero que, eh, que les hace como. Como, como excitante ¿sí? excitante desafiar al gobierno desafiar a la autoridad no y desafortunadamente siempre el detonante en cualquier marcha, en cualquier marcha es la misma autoridad sí claro obviamente que los eh, muchachos eh, ya, los, ya, ya que llamemos los universitarios o encapuchados eh, pues obviamente que están haciendo de pronto algún trancón o, o fomentan el desorden en la ciudad pero eso siempre tiene un límite para ellos nunca va, que, para, que para ellos nunca va a haber un límite. Entonces considero Emily que pues de que desafortunadamente pues para que haya eh, de pronto como, eh, como una paz, como tú lo mencionas y como un, una marcha de paz una marcha tranquila, pues obviamente que se debe de generar eh, eh, no se puede generar pues pues ningún brote de violencia, ni por un lado ni por el otro, o sea, quiero ser eh, radical en la, en la parte que digo que ni por un lado ni por el otro o sea, me, que me refiero a ni, ni por la parte de los estudiantes o de los que hacen la marcha ni por el lado de las autoridades porque cualquiera de esos focos que, que comience a, 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 a eh, hacer algún disturbio pues todo pues, se va a saltar en un caos terrible entonces considero que sí se podría hacer siempre y cuando pues las autoridades no fomenten pues eh, eh, el uso de, de armas ni de gases, porque eso pues va a encender eh, un problema mucho más aquí aquí en, aquí en Bogotá sobre todo, entonces a tu pregunta considero que sí se puede, siempre y cuando pues las autoridades no abusen de su poder Emily
1: Gracias Juan Carlos bueno, sí, en realidad es muy triste que tenemos ese derecho a salir a protestar por algo que debemos reclamarle a nuestros gobiernos, pero en Santa Paz se puede reclamar, hacer protestas. Quiero llevar también un buen ejemplo, eh, las protestas de Puerto Rico. Puerto Rico fue un, una isla pequeña donde protestaron desde el 13 de julio hasta continuo, continuo, todos los días, de cacerolazo de cánticos del famoso perreo que es auténtico allá de autótono de allá de Puerto Rico y qué pasó con sus protestas así en paz lograron que Ricardo Roselló saliera como gobernador de la isla o sea que sí se puede hacer un, una buena protesta sin tanta violencia, yo pienso que también es la desadaptación, la ignorancia en que viven los países para que lleguen al extremo de la violencia, puede ser eso ¿Qué
0: opinas, Ivonne? Espérame un momentico, yo eh, quiero contrarrestar, eh, contrarrestar esto y, y, y qué pena piso piso Ivonne. Eh, claro, Emily, tienes toda la razón, pero pero si tú te das cuenta, esas marchas que duraron varios días, eh, te, o sea, vuelvo y digo, o sea, eh, es exactamente lo que yo dije, fueron marchas tranquilas, en paz, de eh, pero mira que la fuerza pública no intervino. Y considero que uno no interviene a, a fuerza como se hace aquí en Colombia O en Bogotá Porque sus líderes, en este caso Tal vez Enrique Peñalosa O tal vez eh, el presidente Iván Duque No da la orden directamente A las fuerzas armadas Para que paren ya la marcha Y para parar ellos la marcha Pues tienen que difuminar gases Contener a las marchas Que no sigan fomentando el órdenes en la ciudad Entonces claro, si se dejara una marcha en paz y que las autoridades no se metan, pues consideraría que nosotros, si pudiésemos hacer historia en Colombia de una marcha tranquila y en paz porque no hay un, no hay un motor de, de fomentación a, a, a la violencia entonces claro es, es un buen ejemplo Emily pero eh, si lo vamos a comparar hay que también pues compararlo con el con, con el sistema de eh, cómo se llama eso con, con, con el sistema eh, de autoridad que existe aquí en Colombia Emily ahora sí le paso la voz a Ivonne eh,
1: espera un momentico Ivonne. eh, Juan Carlos exactamente eso era lo que yo iba que debido a, a, a que hay un gobierno, o las, no el gobierno, sino las, las leyes, el, el sistema judicial, se, se, se sabe manejar y no pasa a la anarquía, porque la anarquía también quiere decir que hacen lo que quieren, porque un gobierno no está presente, está como ausente. Bueno, ahora sí.
2: emil Emilio. ¿no? Emilio. Diga. Qué pena. Pero yo sí quiero hacerles una aclaración. Una prestigiosa emisora de Colombia, que no es exactamente antigobiernista, sino gobiernista, ya hizo una declaración de que en el intento de incendio del edificio de Icetex, estuvo la policía, hubo miembros de la policía encapuchados tratando de incendiar el edificio. Entonces, para eso.
1: Eh, sí, Miguel, gracias por el dato, sí, eso también lo tenía más adelante, pero tienes toda la razón, sí, eso es a que, a que vamos, a que si se hacen protestas, yo quiero ir a protestar, ¿por qué cubrirme el rostro? Y hacer que, que, que la marcha no funcione, sino ir a vandalizar, ir a quemar, ir a romper, ir a robar, ir a atropellar a las demás personas, Eso es eso es lo que pasa con las personas desadaptadas que quieren dañar el fin de la marcha. si ¿sí me entiende? hacerlo, di, Hacer distorsionar la, la situación por lo que la marcha se está haciendo. Ahora sí, escuchamos a Ivonne. Ivonne, compañera, buenas noches.
3: Hola, buenas noches a todos los amigos de Conecta Radio a las 6 y 17 de la tarde. Gracias por acompañarnos en este debate al punto. Hoy hablando de las protestas, y la violencia que se genera en torno a ellas mi concepto al respecto de lo que estamos debatiendo es el siguiente eh, y empiezo por lo último que estabas comentando Emily, con respecto a por qué las personas eh, se, se cubren su rostro en Colombia hay un alto grado de violencia como, todo, como todos lo sabemos eh, somos así estemos o no encapachados por decir o hacer eh, distintas cosas que estén fuera de, de lo, del orden normal o de lo que las personas quieren escuchar, nos volvemos un objetivo, llámese militar, social, y podemos nuestra vida puede ponerse en peligro. Con esto no estoy justificando a aquellos que utilizan taparse el rostro para hacer actos violentos, pero otros que también se tapan el rostro, simplemente se están cubriendo su vida para que no ocurra lo que ocurre a diario en el país, que son asesinatos. Entonces, esos son dos puntos que hay que tener en cuenta. Segundo, eh, evidentemente, los aparatos de represión que han fabricado el Estado, como el SMAC, que es la fuerza de acción disponible de la Policía Nacional, pues precisamente no están ahí para cubrir o para... Um, fueron fueron formados o fueron, sí, formados evidentemente para eh, evitar las marchas. Y entonces eh, depende de la primera autoridad, que es la que da la orden en el caso de Bogotá o no, del alcalde, el actuar de esta fuerza. Entonces, al al, al desarrollarse una marcha como la de los estudiantes de la universidad distrital y de las universidades públicas y al generar un poco de caos en la movilidad y entre otras cosas frente a los principios que manejan también eh, políticos que se manejan en la ciudad pues lo que hace la fuerza pública es entrar digamos a generar violencia y obviamente eh, los estudiantes responden a esa situación eh, se, se han cometido bastantes barbaries, el Smat tiene ya en su cuenta bastantes muertos por exceso de la misma fuerza que ellos aplican entonces sería importante analizar esos casos eh, estudiantes que han perdido ojos eh, por las eh, han perdido su oído por las bombas de aturdimiento bueno, indígenas hay una lista muy larga de personas que han muerto a raíz de la, los excesos de fuerza del ESMAD, entonces ese sería como el segundo elemento que habría que analizar y como realmente ellos también son reguladores de la atención de cualquier marcha que puede ser muy pacífica y el tercer elemento que quisiera mencionar sí, evidentemente hay personas infiltradas en las marchas que no necesariamente son estudiantes, y ahí lo conecto con lo que han dicho mis compañeros. Entonces es muy fácil decir que los estudiantes son terroristas y que todos los que estudian en universidades públicas son vándalos o son guerrilleros, pero lo que no se dan cuenta es que hay muchas personas infiltradas en la universidad pública que utilizan precisamente esos escenarios para organizar, digamos, bandas de... Eh, Digámosle criminales, digámosle de fuera del orden para crear el caos, porque evidentemente hay personas, digamos, dentro de la sociedad que en su descontento, digamos, con el orden que está, pues lo que hacen es generar eh, precisamente anarquía, caos. Para, porque creen que ese es el camino correcto para conseguir los intereses que en ese momento se están discutiendo en la sociedad, pero realmente no lo son entonces dejo tres elementos en la mesa que son muy importantes para analizar todo este caso de violencia eh, gracias Emilia gracias Ivonne.
1: bueno, sí, muy cierto todo eso y sobre todo la violencia que ejerce el que eh, detrás de su uniforme son más vándalos que los mismos estudiantes o las mismas personas que protestan desafortunadamente, eso es muy cierto. Eh, vamos con Pati. Pati, ¿tú qué dices?
4: Buenas noches, amigos de Conecta Radio. Buenas noches, compañeros de la mesa. Eh, son las seis y veintiún minutos de la tarde en Colombia, siete y veintiún minutos en la costa este de Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Y respecto al tema Estoy muy de acuerdo con todo lo que la compañera Ibona ha dicho. Eh, en este país no se puede protestar eh, de manera frentera, porque es muy fácil llegar y coger cinco o siete muchachos y torturarlos y hasta que pierdan el conocimiento o hasta morir o desaparecerlos. Obviamente, yo estoy de acuerdo que sí se debe protestar nosotros tenemos, estamos habidos muchas cosas de muchas necesidades y debemos protestar yo en dos o tres ocasiones salí a protestar con mi esposo y mis hijos mis hijos lo han hecho y no por eso somos unos vándalos ni, ni vamos a quemar edificios ni nada, o sea porque uno protesta porque realmente no está de acuerdo con, las, con la situación que se está viviendo. Obviamente, sí es cierto que exist, existen infiltrados, pero también hay desadaptados. Y esos desadaptados no deben estar haciendo parte de una manifestación y de una protesta. Son personas que no le hacen nada, de, no le hacen bien a la protesta. Y mientras sigan protestando de esta manera nunca absolutamente nunca les van a poner cuidado nunca mientras haya eh, edificios rotos vidrios bueno todo lo que se inventan y todo y sean infiltrados o no lo sean igual yo soy de las que pienso que las personas que hacen eso es porque no les conviene <coughs> discúlpeme que la protesta llegue al fin que realmente se necesita. ¿Y a quién le conviene eso? Al Estado. Al Estado le conviene que las protestas no salgan a flote, que no, que la, la meta de la protesta es que le bajen el impuesto o que les den una excelente salud a los a los profesores o que le bajen a la gasolina o que les paguen más. Bueno, en fin, a ellos no les conviene. El estado es lo más Absurdo que pueda tener este paso. Entonces, realmente sí soy, de acto, sí apoyo las protestas, pero en la medida de lo posible, sin tantos vándalos y sin tantos infiltrados, porque así no vamos a llegar a nada, no va a pasar nada. No pasa de ser una protesta más. Muchas
1: gracias, Emily. Gracias, Pati. Sí, ya había dicho yo eso, que no llega a un final completo, una manifestación debido a los vándalos, que son los que desenfocan en sí el, el fin de la, de la protesta. Entonces, no hay atención del gobierno, simplemente ven que son vándalos y que son desadaptados y, y nunca van a hacer nada por el pueblo, eso es cierto. Bueno, Miguelito, ¿tú qué opinas?
5: Hola, e Emily, hola a todos mis compañeros. Bueno, yo... Bueno, de todo lo que les he escuchado, pues estoy muy de acuerdo con Patti, ya que estos, estas personas que pretenden ser escuchadas o por estos actos salvajes, pues no lograrán que sean escuchadas. O sea, si marchan por algo, pues que sea pacíficamente, pero como han dicho, los infiltrados y todo eso pues quizás no, no permiten que estos sean escuchados y no van y no van a progresar en sí entonces pues es bastante mal eh, que, o, o es pues bastante triste porque no van a ser escuchados porque iban a ser agredidos por la misma violencia de, de la autoridad en sí, entonces pues es bastante interesante este tema, gracias Emilio
1: gracias Miguel bueno, sí, muy cierto todo esto ahora, mi pregunta es ¿se debe eh, ¿se debe judicializar a todos estos vándalos para evitar precisamente todo esto? o sea, hay leyes que están sacando posiblemente en Japón Hong Kong, que he escuchado que es donde ha habido también protestas últimamente fuertes, donde van a prohibir las máscaras y encapuchados en todas las protestas y al que encuentren así lo van a coger preso eh, sería bueno también para ver quién está detrás de esa máscara y ver realmente si está, lo que está haciendo eh, amerita toda la violencia que está ejerciendo sobre esa marcha que en lugar de ayudar y apoyar está acabando con la marcha, eh, ¿están de acuerdo en que se debería judicializar a estas personas? Eh, Juan Carlos
2: Emily, 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 un, eh, una interpelación antes de Juan Carlos, sí, en Hong Kong prohibieron las máscaras, y, y en Hong Kong prohibieron las máscaras, y la siguiente manifestación, la prohibición, todos fueron enmascarados, en señal de protesta.
1: O sea que eso no no, 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 va, no va a tener ningún ningún fin para hacer una buena marcha con tal de que detrás de esas máscaras, porque no todos, como decimos, y como dice Patti y Juan Carlos, y yo también estoy de acuerdo, no todos los que están detrás de una máscara es un vándalo o un pillo. Desafortunadamente en nuestro país y en varios países también existe eso de que lo torturan y lo, lo matan y lo desaparecen eso sí es muy cierto entonces, debemos tener como medidas de aseguramiento en una marcha todos los que estamos alrededor de una marcha tener una seguridad que cuando van a salir a hacer las marchas podemos estar tranquilos de que van a hacer una marcha pacífica ¿ustedes qué creen? Juan Carlos
0: pues bueno yo pues yo considero de que pues desafortunadamente vuelvo y digo pues en este país es muy complejo dado que eh, no se sabe cuál puede ser el detonante sí puede que sean los estudiantes o los marchistas que están a, no sé apelando a cualquier eh, intervención del gobierno o las mismas fuerzas públicas entonces es, es, es muy complejo si de pronto estuviéramos en un país donde se respetara una marcha tanto de un lado como del otro, pues yo pues yo considero que eso no pasaría entonces pues tu pregunta es, eh, es, es es un poco hipotética, dado que pues tiene varios horizontes. yo podría decir que sí o podría decir que no, dado que pues eh, los los, o, los órganos que conforman esta esta ecuación son muy inestables entonces ah, de, de, definitivamente a mí no me no podría darte una, una respuesta si sí o no dado como te digo, o sea, me queda muy difícil eh, decirte si se podría o tendríamos la seguridad nosotros para poder estar de pronto en una marcha, Emily
1: Gracias Juan Carlos, sí, realmente es muy triste eso porque así como dice Patty que anteriormente salieron todos en familia a protestar, yo también salí a protestar cuando yo trabajaba ya en un hospital del gobierno para pedir y exigir que nos pagaran salimos a marchar nunca vimos eso ese vandalismo que se ve ahora eso fue hace muchos años atrás salimos a marchar los del distrito y bueno gracias a Dios en esa época nunca se presentó yo salí a una marcha salí tranquila fuimos hasta el centro y no pasó nada hoy en día creo que eso no se puede hacer porque como bien dicen ya sea el Smat o la misma los mismos policías o el que sea, los pueden capturar y desaparecer y hasta matar. Bueno, entonces, eh, Miguel, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Eh, gracias, Emily. Eh, no, pues es que el problema es que el partido de gobierno y sus seguidores han criminalizado la pobreza en este país todo el que viva de la calle 13 hacia el sur es terrorista, guerrillero y narcotraficante todo el que estudia en una universidad pública es un guerrillero, es un terrorista, es un narco, es un terror de todo y así lo han, han criminalizado aquí la pobreza en este país los seguidores del partido de gobierno encabezados por su director o sea, aquí nadie puede protestar porque o es terrorista o es guerrillero o es narco puede protestar es lo grave de este país en este país la protesta se volvió terrorismo y claro, y como la volvieron terrorismo hay los infiltrados, como está ya comprobado por la emisora que les digo que la policía se infiltró en esas marchas a hacer todo lo que hicieron en 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 el edificio del ICETEX y llegaron a cambiarse en el calle ahí de, de que queda ahí a dos cuadras de, de, del edificio del ICETEX. Lo mismo cuando hace dos años o tres años o un año, no me acuerdo, la marcha estudiantil, cuando cogieron a RCN y la mancharon y todo, hicieron todo eso, no hubo ni un, ningún detenido. Pues que se iban a detener si son ellos mismos entonces así es muy difícil la pobreza y la universidad pública en este país está marcada ya por ser guerrilleros y terroristas todo el, todos los que iban al sur son guerrilleros, terroristas y eso es muy muy difícil así en un país tan polarizado en un país tan ignorante como este nada más ustedes entren a las redes sociales y miren lo que dicen miren todo lo que dicen miren todo lo que hacen nadie puede decir algo contra alguien porque si no ahí ya lo están tratando a ustedes lo peor y no podemos comparar las marchas y las protestas con lo que hoy pasó que apoyo a Álvaro Uribe Vélez pa, por el llamado de la Corte Suprema de Justicia hoy hubo unas marchas para hacerle contrapeso a la justicia de este país para que no haya un juicio contra este señor que no hicieron que no hicieron desórdenes que no hicieron nada pero tratan mal a los periodistas que no están de acuerdo con su doctrina con la doctrina de esa secta entonces así es muy difícil cuando se criminaliza la pobreza y, y se tacha a todos de terroristas. Es muy difícil. ¿Y cuántos detenidos hay? Yo quisiera saber que nos contaran cuántos detenidos hay en el ICT. No los hay, como ya lo comprobó la emisora que les digo. Era la misma policía. Y a, eh, lo que pasó en RCN hace dos o tres años o un año, no me acuerdo. ¿Dónde están los detenidos? Que hay infiltrados, claro, son ellos mismos. Y como la pobreza y la protesta está criminalizada en este país y la quieren recriminizar más con un proyecto de ley que van a, dice es que para poner en, en cintura a la protesta. Pues eso es todo, Emily.
0: No, yo también quiera, eh, quisiera agregar eh, de lo que dice Miguel es, es completamente cierto. O sea, eh, aquí uno salirá a protestar es ir contra el gobierno, el, el salir a hacer marchas es contra el gobierno cuando se conviene. Yo quisiera invitar a todos los oyentes que nos están escuchando por Facebook Live, por nuestra emisora, por nuestras eh, diferentes aplicaciones, que miremos el país que va a pasar este próximo 8 de, de agosto. Miremos y eh, Perdón, perdón, es que yo trato tra de tra confundir esos dos meses, no sé por qué, pero bueno, eh, el 8 de octubre, que es prácticamente ahorita el martes, que todo el país eh, va a salir a, a hacerle campaña a nuestro salvador de este país realmente, a, a, a que no puede ir a, a, a la corte, como dice Miguel. Eh, considero que hay que mirar, por favor, abramos los ojos, las personas que nos están escuchando eh, y sobre todo lo que voy a decir por favor abran los ojos, des en cuenta cómo se van a a, a a dirigir las marchas, y se van a dar cuenta, yo no soy Nostradamus, no tengo el, el DeLorean como lo tenía de pronto McFly en la película Back to, to Fury, pero sí estoy más que convencido que esas marchas no van a pasar nada dado que el SMART como vuelvo y lo rectifico o eh, la fuerza pública no se va a meter y no quiero que de pronto comiencen ustedes a bobo aquí la emisora diciéndome que es que son poros diferentes, que es que ellos sí saben marchar, que es que ellos sí saben protestar porque no es así jóvenes, no es así yo considero que los universitarios también lo saben hacer, pero vuelvo y rectifico, si el SMART o si el gobierno los cohíben y los paran con bombas lacrimógenas, con bombas aturdidoras o con esos balines de aturdición, obviamente que eso es dispararle prácticamente a un, a, a un panal de abejas, se van, a, se van a despertar y van a salir enfurecidas, como no los dejan marchar, de seguro... Estoy más que seguro que el ESMAD no se va a meter en esas marchas como si se metió con las marchas universitarias y los van a dejar terminar y protestar y van a decir como ahí sí vuelvo, y, dice, vuelvo y, y vuelvo y cito lo que dijo Miguel al comienzo es la misma prensa y los medios eh, comunicativos que se carga de venderle a este pueblo ignorante lo que quiere que te vendan. Eso es todo, Emily.
1: Gracias Juan Carlos, sí realmente es muy triste lo, lo que está pasando en mi país, en Colombia que no se puede ya protestar, ya no se puede salir a la calle y decir no estamos de acuerdo porque la misma justicia se encarga de callar el pueblo, de tener un pueblo ignorante que no estudie para poderlo gobernar a como esa es la realidad, la triste realidad bueno eh, paso con Pati ¿Tú qué tienes, Pati, para decirnos al respecto?
4: Eh, buenas, eh, nuevamente buenas noches, y qué pena, me encontraba un momentico ausente resolviendo un trabajo de campo. ¿Me recuerdas la pregunta, por favor?
1: ¿Qué debemos hacer para tener una posible marcha en paz, tranquila, sin tanta violencia? si podemos salir tranquilos a la calle hay alguna medida para que pueda asegurar al pueblo que pueda salir a sus labores sin, que nos va sin miedo y sin que nos vaya a suceder algo al respecto
4: Desafortunadamente soy muy escéptica en el tema y creo que no se puede hacer nada mientras los mismos las mismas entidades que supuestamente están para protegernos, para eh, cuidarnos, son los actores principales de abuchear, de dañar una protesta, no creo que se pueda hacer algo, no estamos preparados para, para salir a protestar, sin miedo, o sea, el miedo, yo, yo por ejemplo, las veces que, que les comenté que salimos en familia y tal vez, y eh, recuerde que en algún momento salimos hasta con mi mamá a protestar, a, a marchar, fue muy bonito, pero en este momento, o sea, a mí me invitan a una marcha, no, ni por no no, no, muchas gracias, muy amable, obviamente no permitiré que mis hijos lo hagan, yo no puedo exponer la vida de ellos. Eh, ante unos maleantes Ante unos vándalos Eso no lo podría ser Entonces yo creo que es muy difícil Tendrán que pasar muchísimas cosas Para que Pueda uno salir a protestar en paz Pero es muy difícil En este país Y con los medios comunicativos sesgados eh, que existen en este país ¿no? Y los poquitos buenos que tenemos O el único bueno que tenemos No lo están cerrando Entonces No Emily, soy muy escéptica y pues ojalá quisiera equivocarme y, y que Dios nos ayude, pero no, no creo que se pueda hacer nada. Muchas gracias.
1: Sí, Pati, desafortunadamente es muy triste lo que tú estás diciendo y eso lo apoyo. Yo también salí a protestar una vez por el distrito para que nos pagaran por el Ministerio de Salud. Y fueron unas protestas que salimos y nunca pasó nada, gracias a Dios. Ya después yo protestaba de otra manera y en el hospital cuando hacíamos par, entonces ya nos hacíamos en la puerta y solo se dejaban de entrar en urgencias, no había consulta externa, cosas así. ¿Para qué? Para presionar al gobierno para que nos pagara nuestros sueldos, que era el derecho de reclamar de que nos pagara nuestros sueldos. Hoy en día no y yo y de un tiempo para acá que me di cuenta de eso, inclusive yo cuando habían protestas y mis hijos tenían que salir de la casa y pasar el Bogotá, ellos se deben de acordar el centro de Bogotá yo a ellos no los mandaba para el colegio yo los dejaba en la casa para evitarme un dolor de cabeza y que posiblemente, tristemente les llegara a suceder algo, prefería que perdieran ese día clase o esos días de revueltas y cosas porque yo prefería a mis hijos en casa, tranquilos Ivonne, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Bueno Emily, es eh, muy interesante el tema que estamos desarrollando el día de hoy yo considero que bueno, hay que seguir defendiendo la protesta social como el elemento que le permite a todas las comunidades, ya veces comunidades indígenas estudiantiles trabajadores eh, manifestar sus inconformidades frente a las decisiones que toman los gobiernos de turno que afectan la integridad de esas mismas comunidades entonces debe ser defendida desde todos los actores de la sociedad y no podemos dejar amedrentarnos por las situaciones que están pasando para dejar de hacerlos eh, Evidentemente hay marchas que, como lo comentaban los compañeros de la mesa, hay unas que no generan tanto, tanta tensión como la que generaron la de los estudiantes, quienes denunciaban la corrupción, uno de los elementos más terribles de los que está sufriendo este país y que está desangrando. Entonces, era algo muy, muy importante, tan importante que se unieron universidades privadas para poder desarrollar y apoyar a los compañeros de la universidad distrital a defender ese derecho a garantizar los recursos que requiere la universidad pública entonces en el sentido de que si podemos salir a marchar con o sin violencia considero primer elemento que hay que defender la protesta social segundo como ya lo comentaba el compañero Miguel eh, estamos en un momento crítico de seguridad nacional donde lamentablemente eh, nos sentimos amenazados por el mismo gobierno de turno. Es este mismo gobierno, esta misma bancada de gobierno, la que nos ha llevado a generar una polarización terrible en nuestro país, que es la que nos tiene peleando entre nosotros mismos, que es la que tiene confundida, yo no, no lo quiero llamar ignorancia Pero quiero ll llamarle confusión A lo que muchas personas en este país tienen Frente a quién Debe tener la verdad el país Y hacia dónde debe ir el país en realidad Si es hacia el lado de la violencia O es hacia el lado de verdad, de la paz De la construcción social Donde los derechos sean los que primen Y no los derechos de unos pocos Entonces considero que no hay garantías, evidentemente ya está claro que no hay garantías para la protesta social, pero las personas deben seguirse levantando y sabemos que los estudiantes y los trabajadores, porque viene, vienen eh, reformas duras en este gobierno que van a hacer que las movilizaciones se acrecenten y el, y el pueblo debe salir y, y mejor dicho tomarse de la mano la protesta social, porque entonces vienen reformas pensionales que ya están mejor dicho arrasando con los pocos pensionados de este país, vienen reformas laborales donde quieren imponer contratos como al destajo peores a los que hay hoy que son la contratación de la contratación quitándole todas las garantías laborales a los trabajadores de este país ¿cómo no manifestarse ante eso? vienen los derechos estudiantiles y la, las garantías de darles a los estudiantes la universidad pública de la cual todos tienen derecho, no solo unos pocos como en el programa Hacer Pilo Paga, porque todos los estudiantes de este país deberían tener derecho a acceso a la universidad pública, entonces vienen problemas en la salud crítico, y a eso se le sumarán muchas más cosas, crisis en el agro, porque lo que menos le interesa a este gobierno es invertirle al agro, entonces yo lo que creo es que nos debemos es preparar, para salir a la calle y para seguir ap apoyando a la gente y manifestando y como lo decía Patti, no nos dejemos llenar de temor no nos dejemos llenar de, de, de amed amedrantramientos de la misma del mismo gobierno debemos es unirnos nosotros para poder defender los derechos que tenemos y garantizar como se le dice a los pelados usted sabe con quién va a salir a marchar los pelados en un reconocimiento artístico y cultural como lo que lo propone la universidad han garantizado también marchas con con altura y sin que haya incidentes. Lo que pasa es que la gente se queda con el último registro fotográfico que fue el de esta semana. Pero sí han sido posibles marchas dentro de los marcos de la violencia. Hubo marchas de antorchas en algunas ocasiones donde no hubo este tipo de eventos. Y evidentemente, pues el, el por ejemplo, el, el movimiento estudiantil debe, debe también sentarse y mirar qué está pasando, cómo ellos también pueden tratar de erradicar a aquellas personas que quieren eh, sabotear lo que lo que ellos quieren hacer a través de las marchas pacíficas entonces esa es mi opinión Emily, gracias por, por eh, invitarme a este espacio
1: Gracias Ivonne, bueno Juan Carlos, ¿tú qué opinas?
0: Bueno, yo considero que es muy importante pues seguir eh, trabajando pues por pues, por estas marchas y considero, como ya los expresé antes, no, no salir por el momento. Eh, yo también considero, y vuelvo y lo repito, lo vuelvo y lo digo, considero que si no hay un detonante en alguna marcha, estoy más que seguro como lo dijo Ivonne, yo también que me estaba acordando cuando cuando salimos a protestar por eh, y yo salí también junto con mi familia a, a, cuando destituyeron al, al alcalde en ese entonces alcalde pues Gustavo Petro salimos y pues gracias a Dios nunca pasó nada eh, dado que pues se respetó la marcha tanto de, de un lado para el otro pero si no se hubiera respetado yo creo que hu hubiese sido terrible Emilio.
1: Así es, Juan Carlos, sí, uno no sabe, es un detonante que uno puede estar ahí en cualquier momento, puede formarse lo que decimos folclóricamente un zafarrancho. Y Miguel, ¿tú qué opinas?
5: Bueno, Emily, eh, yo pienso que para que no haya, para salir a protestar, pues sería que todos fueran civilizados lo cual es imposible pero para mí sería la única forma o que tuvieran al menos educación al, a algunas personas porque anteriormente estaba hablando con con Camilo o sea antes que hay que no todos los que están en las universidades distritales eh, o sea, no son encapuchados ni nada, son personas, son estudiantes de esas universidades que también les, les gusta la violencia y es pues, la única forma para ellos de es hacer eso. Y también me comentó que, que algunos de estos estudiantes han durado 20 semestres do, eh, haciendo esto, las esta violencia contra las, en las protestas y pues le están robando un cupo a, a otras personas que sí lo necesitan gracias
1: excelente apunte Miguelito realmente estamos de acuerdo por ejemplo una de las universidades que es famosísima en esto es la nacional se eternizan ahí en un semestre por años, ¿por qué? porque salen a protestar y no dejan progresar, que avance el estudio, que avance la carrera y que posiblemente se puedan graduar y ser gente de bien más adelante y permitirle el cupo a otro estudiante que desearía estar estudiando en la Nacional, la Nacional es, 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 es el foco ahí, yo desde que tengo uso de razón la Nacional ha tenido todas sus protestas con millares de violencia, violencia, violencia y no solo eso, con todas las protestas, jamás salen de estudiar de ahí, se eternizan, duran lo que tú dices, 20 meses en una carrera y no le dan permiso o un cupo a alguien que realmente quiera y desea estudiar. ¿Qué opinas al respecto, Miguel?
2: Eh, Emily, no, sí, estoy acuerdo. Y eso está ya más que comprobado de que... Hay personas que se, que se terminan en una carrera y es solamente para fomentar esto y para, y para considerar estos movimientos populares eh, que como el LN o como las FARC o guerrilla, o guerrilla así eh, rural y, y en la ciudad. Pero, pero es que miren, si nos ponemos a mirar la protesta en este país. empezamos con las bananeras en 1933 en 1928 no me acuerdo asesinados más de 20 campesinos y ahora nos quieren decir que eso nunca existió ahora quieren reescribir la historia todo empezó con una manifestación contra la Banana Fruit Company eh, que explotaba ya a los trabajadores y los trabajadores salieron a marchar y el ejército mató a más de 20 personas seguimos con más marchas por ejemplo las marchas que hizo por ejemplo Gaitán la marcha del silencio la marcha por la paz fueron marchas que fueron en paz que no hubo problema ni nada seguimos pasando por la historia y este país ha sido un país mmm, como dormido no, no no pasaban marchas viene el frente nacional ah bueno, en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla hubo marchas y hubo eh, muertos en la plaza de toros cuando silbaron a la nena a la hija del general a, la, a María Eugenia entonces y seguir pasando y pasando es un país con un marasmo que no tiene eh, conciencia para protestar y llegamos a 1980 ah no a 1970 cuando le roban las en las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla ese día el pueblo tampoco se despertó no hubo protestas, ese 19 de abril esa noche nos mandaron a dormir a todos a las 11 de la noche y chao y al otro día el presidente era Pastrana llegamos al 14 de septiembre de 1977 que yo creo que es ahí donde nació y murió porque nunca más se volvió a presentar una protesta tan fuerte en este país donde se paralizó este país casi por una semana el 14 de septiembre de 1937 el ejército y la policía hicieron y se hicieron, hubo muchos muertos pero ese día se paralizó y con violencia y hubo peleas y hubo saqueos, y hubo quema de buses y hubo de todo ese día, y los siguientes días 15, 16 eh, eh, la cosa tiraba a mejorar pero empeoraba en momentos después seguimos mirando qué más marchas qué más vainas de protestas que este pueblo haya tenido mm, No, la séptima papeleta que no fue una marcha que fue para cambiar esa obsoleta constitución que teníamos de, mil no, de 1800 pero ahí no hubo marchas después vienen los asesinatos de los candidatos de Galán de Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro. Y, y sí, hubo marchas y el, el día de los entierros, y, pero no hubo el protesta. El pueblo salió y se fue y se fue a dormir, y al otro día no sabía a quién habían enterrado, ni por quién estaban protestando. Y así vienen las marchas de la MANE, de los estudiantes y no pasa nada o sea, siempre son marchas hay infiltrados, queman, hacen, deshacen la policía le pega a los estudiantes, pero lo, lo particular es que no detienen a los verdaderos vándalos ¿por qué? porque pues como decían las paredes en Montevideo alguna vez, la policía no combate los crímenes porque está ocupada cometiéndolos entonces eh, la verdad es que este país es para marchas y para protestas, es un país paquidérmico, con un marasmo tenaz, con pereza, aquí puede pasar lo que usted quiera pasar, si le quieren subir la gasolina a 20 mil pesos, la van a pagar y nadie va a decir nada, que si le quieren, que le iban a poner el IVA a todos los productos de la canasta familiar, aquí no hubiera pasado nada, lo dejan pasar, es un país tan ignorante, me perdona Ivonne, tan ignorante, que le dijeron voten para que no los roben, y votaron para que nos siguieran robando. Es un país tan ignorante, que le dijeron voten si quiere la paz o si quiere la guerra, y previnió la guerra. Y ahora, que está volviendo la guerra, entonces salen y se esconden como ratas, me perdonan el término, los del partido de gobierno y sus seguidores, ...y ahora sí que el pueblo ponga a los muertos... ...y se maten entre ellos mismos... ...pero los que pedían guerra... ...ya no quieren que sus familias... ...ni sus hijos vayan a la guerra... ...entonces... ...es un país... ...es un país... ...de ignorantes... ...de todo lo que usted quiera... ...la verdad... ...es que si seguimos haciendo un recorrido como les hice de las marchas y protestas desde las bananeras hasta esta época ese es el resultado es un país que no no merece lo que tiene es un país que no merece eh, eh, la conciencia es que no, es que ya ni conciencia tiene este país este pueblo no tiene ni conciencia y podrán seguir habiendo marchas y no va a pasar nada gracias eh. Gracias Miguel, sí,
1: muy cierto todo lo que tú dices, un pueblo ignorante y sobre todo amnésico. se les olvida todo lo que ha pasado atrás en la historia de nuestro país. Bueno, vamos a un corto de comerciales, ya regresamos aquí en el, de, en el gran debate de las Siete Miradas, en protestas, marchas con violencia, ya regresamos.
2: Espera, todos los sábados, el cóctel del milenio, con Andrés Camilo, donde escucharemos la mejor música desde el año 2000 hasta la actualidad. Acompáñame todos los sábados, 5pm Colombia, 6pm Costa Este de Norteamérica. Te espero, ya lo sabes.
5: Bienvenidos a Poc.com, donde escuchas la música de tus películas y series favoritas. Solo aquí en Conecta Radio, todos los sábados de 7 aquí en Colombia y de 8 en la costa de este Norteamérica. No se desconecten de Conecta Radio.
3: de Conecta Radio, les invitamos a escuchar el programa Nuestras Raíces los sábados 2 de la tarde Colombia, 3 de la tarde Costa Este Norteamericana solo aquí en Conecta Radio
0: El nuevo horario para New Release. Muy pronto, solo aquí en Conecta Radio, cuando se dirige Juan Carlos Espinosa.
4: Miércoles y viernes, luna vallenada con Pati. 5 de la tarde Colombia, 6 de la tarde Costa Este de Estados Unidos. Solo aquí por Conecta Radio. Disfrútalo.
0: Los invitamos todos los sábados
3: a nuestro programa
0: Dejando Huellas Contigo,
3: 8 p.m. Colombia,
0: 9 p.m. Costa Este y Norteamericana, solo aquí en Conecte Radio. Los esperamos. esperamos.
5: Los domingos a las 4 y 30, amigos del futuro, solamente aquí en Conectar.
1: Bueno, seguimos aquí en Conecta Radio en el debate de las Siete Miradas con las Siete Miradas, perdón el debate se trata el día de hoy es las protestas y marchas con violencia quiero enfatizar en las leyes en contra de las máscaras de los encapuchados y todo okay. en Estados Unidos dice que la las leyes antimáscaras anti datan de mediados del siglo XX cuando estados y municipios empezaron a probar para impedir el uso de máscaras como el Ku clan Klan, cuyos miembros típicamente portaban capuchas de lino blanco para ocultar su identidad en la actualidad protestantes políticos enmascarados tales como los de Occupy Wall Street han sido objetivo de las leyes mencionadas o sea, hay bastantes leyes como en Canadá, Alemania Austria, España Francia, Reino Unido Suecia, Suiza Ucrania en todos estos países está prohibida y hay, y hay leyes antimáscaras donde llegan hasta 10 años de cárcel. Sería posible que en Colombia se hiciera una ley para evitar precisamente esto, para que cuando haya una marcha, los encapuchados, que son los que tiran las famosas bombas molotov, hacen sus famosos grafitis o con con tubos o con algo contundente a romper vidrios, entrar a los centros comerciales, saquearlos ¿sería posible que se hiciera eso en Colombia? Eh, voy con Miguel, ¿tú qué opinas al respecto, por favor? Eh,
2: mi, eh, no, pues... Pues no, yo no estoy de acuerdo contra esas leyes porque, pues, la, aquí en Colombia es difícil mostrar el rostro en una marcha. Aquí hay agentes del Estado en todas las marchas tomándole fotos a los participantes y chequeándolos para, para después hacer de las suyas. Pero venga, yo quería hacer un paréntesis ahí y hablar de los indígenas el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca tuvo marchas también a través de la historia y le asesinaron a varios integrantes eh, le eh, por eso es que Quintín Lame forma este grupo guerrillero para protestar contra los abusos de la autoridad y además la policía mata al primer sacerdote indígena en Colombia, que era el padre Álvaro el Cuecho Cue, en Toribío, Cauca, perteneciente al Consejo, Indígena, el Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces, no solamente las marchas que les dije, las protestas, sino también los indígenas han padecido estas represalias a través de los años. Y bueno, pues los indígenas tienen una historia de 500 años de martirio y es un martirio desconocido porque es un martirio indio indígena y como sabemos aquí también nos creemos alemanes nos creemos arios y despreciamos a los indígenas eh, y eh, con respecto a lo de las máscaras yo no estoy de acuerdo con esas leyes porque pues aquí es difícil y va a ser y se va a volver más difícil todavía entonces de mi parte, no estoy de acuerdo con las leyes. Emily, gracias.
1: Ok, Miguel, muchas gracias por tu comentario. Eh, sí, tiene razón con respecto a lo que tú dices. Toca, desafortunadamente en nuestro país toca usar la máscara, porque como tú dices hay gente de, hay, hay gente del Estado fotografiando para después como decimos folclóricamente, echarle mano y llevarlo preso. Y a lo mejor torturarlo y desaparecerlo, eso es muy triste. Mm, bueno, voy con Pati. ¿Qué opinas, Pati?
4: Pues yo creo que que sería fabuloso poder uno salir a protestar sin máscaras. y oh, Bueno, yo hablo de uno, pues yo ya no lo hago. Pero sí salir y protestar con el rostro con el rostro lleno de que esa protesta va a salir adelante. Pero en este país, por decir la verdad, desaparecen muchas personas. Cada día muere un activista por la paz, un activista por, por defender el medio ambiente, por proteger unos frailejones, por infinidad de cosas maravillosas que tenemos en este país, y quienes las defendemos y quienes luchan por ellas eh, toman liderazgo de esto desafortunadamente matan entonces pues para mí sería fabuloso poderlo hacer, pero acá no se puede desafortunadamente eh, aquí muy fácilmente desaparecen a la gente y eso queda así hay gente que todavía, hay mamás familias enteras que todavía están preguntando dónde están sus seres queridos. Y pues como todo acá es una impunidad, es muy triste. Créanme que para mí es muy triste tener que decir eso de mi país, pero es la realidad. Sin embargo, yo convencida de, de que hay muchas cosas por, por seguir por hacer y que hay que seguir haciendo. Y pues tampoco... ...caer en el círculo vicioso de... ...pues como esto está así, pues sigamos así... ...no, nosotros podemos aportar... ...en el caso de mío... ...aportar... ...hijos... ...con... ...educación... Eh, ...con conocimiento... ...con... ...en paz... ...entonces... ...yo pienso que si... Eh, empezando en cada hogar uno puede hacer esas cositas pues seguramente las protestas serían mucho, muchísimo mejor sí hay chicos que están desubicados y salen y creen que eso es salir a volar eh, piedras eh, prender ¿no? papas explosivas, bueno todas esas cosas que se inventan pero, pero pues no se trata de eso y mientras las instituciones de este país estén en esas condiciones de querer sesgar la información, de querer acabar con, con lo que con las protestas, pues no va a pasar absolutamente nada. Ahí está el foco. Porque si esas instituciones se dedicaran a educar y no a castigar, entonces seríamos otro tipo de personas. Pero realmente no, mire aquí, acá por, por, por el solo hecho de uno querer bajarse normalmente de un bus, es lo más lógico que para que tú puedas subirte a ese bus necesita, necesita esperar que se bajen los solos que van a bajar del bus y por eso hay pelea, por eso hay intolerancia. Yo era una de las que peleaba por eso. hey dejen bajar para que ustedes puedan subir. Pero ya para qué, si la gente no entiende. Eso es gastarse uno, en gastar energías uno con la gente la gente parece en, no es que uno no puede insultar a un animal uno no puede decir son burros, son marranos no, uno insulta a un animal pero aquí falta muchísima educación y educación para salir a protestar y educación para saberse comportar mientras no haya educación no va a pasar nada mientras no haya respeto no va a pasar nada mientras no haya responsabilidad no va a pasar nada, por eso las personas que quieran salir a, a protestar y por seguridad deban taparse en el rostro, deben hacerlo. Muchas gracias.
2: Emily, eh, perdón, te interpelo un momento. Dime. ¿Emily? Sí, dime, Miguel. Bueno, Emily, mire. Quiero hacer una corrección. Al padre Álvaro el Cueco que lo mataron en Santander de Quilichao el 10 de noviembre de 1984 era eso y bueno, mire para no para ya terminar ese tema de las protestas a través del tiempo eh, Enrique Tenorio eh, el día que llegó el, el papa de los pederastas a Colombia Juan Pablo II llegó a este país y fue al Cauca y le dijeron a Enrique Tenebro que le diera el discurso delante del Papa cuando él empezó a leer y empezó a contar todo lo que pasaba y todo lo de lo que ellos habían sufrido durante los 500 años de, de la llegada del, del español aquí, se paró un sacerdote lo cacheteó y le quitó el discurso y el el papa de los pederastas, Juan Pablo II, eh, le dijo a, a Tenorio que él iba a leer el discurso y que le mandaría un mensaje. Murió este individuo, el papa de los pederastas, y nunca le envió un mensaje. Y eso quedó así, y quedó tapado a través de los años y de la historia. Un discurso que fue una protesta de la comunidad indígena del Cauca del CRI, del Consejo Regional Indígena del Cauca, y fue una protesta ese día en la homilía que él dio en el Cauca y quedó así y nunca se supo más entonces, si ven que en este país, si no los callan los tapa el tiempo y no pasa nada gracias señor.
1: Sí, gracias Miguel. No, está buena tu apelación porque de verdad que desafortunadamente lo que tú dices y yo lo apoyo, es un pueblo ignorante y fuera de eso sufren de amnesia, no se acuerdan de lo que está sucediendo y siguen igual de ignorantes. Eh, bien, ahora cambiemos de tema porque desafortunadamente es muy triste escuchar todo eso, sobre todo el Papa de los pederastas que muy seguramente ese discurso lo habrán roto y lo habrán tirado a la basura porque no les interesaba escuchar las verdades que ellos mismos hacían. Bueno, yo pienso que hablemos del smart.
2: Dime. Sí, pero yo lo tengo. Dime. Yo tengo ese discurso, yo lo recuperé. Yo tengo ese discurso, yo lo recuperé en, papeles, en unos papeles en una biblioteca de Armenia. Yo recogí, yo, lo, yo recogí ese disco, lo tenían por allá, lo más recóndito de esa biblioteca, y yo tengo ese discos. O
1: sea que usted lo cogió, lo metieron allá y lo, lo hicieron en volatil y usted lo encontró.
2: Lo que pasa es que uh, en ese entonces estábamos haciendo un trabajo, yo eso es del año 85 más o menos... Oche, no, 87, perdón, porque papá vino en el 86 en el año 87 y nos pusieron a hacer en, para filosofía eh, un trabajo sobre el Consejo Regional Indígena del Cauca y eh, investigamos tanto, nos metimos en tantos lados con una compañera eh, de estudio eh, con Sandra Patricia Quimbayo eh, y nos metimos en tantos sitios que logramos recuperar un poco nos debe documentos y de papeles y yo tuve y lo transcribimos en el trabajo el discurso completo de de, de este indígena ante el papa y yo lo tengo gracias a Dios yo lo tengo
1: qué, qué bueno Miguel entonces Eh, perdón, Miguel, qué bueno que tú lo tienes y te felicito porque entonces eso es algo, es como un antiguo, que es muy, 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 es una joya, exactamente, te felicito. Bueno, vamos a hablar del ESMAD, supuestamente el ESMAD está creado, es un escuadrón móvil antidisturbios, unidad especial de la Dirección de Seguridad Ciudadana supuestamente seguridad ciudadana. Lo que podemos decir es que en lugar de ser una dirección de seguridad ciudadana, se podría decir que va en contra del pueblo, más bien atropellando los derechos fundamentales del pueblo de salir a hacer sus protestas en paz. ¿Qué opina, Sibón? <risa>
3: Eh, bueno, pues ya lo había comentado inicialmente, eh, el SMAD es uno de los causantes de de los causantes de muertes en el país, entonces, pues evidentemente está ahí también como un generador de violencia, no como un generador, sí, eso es como tú le dices, antidisturbios, entonces el fin de ellos es disolver la protesta utilizando todos los recursos que ellos tienen obviamente que están supuestamente avalados, pero que son armas con las cuales se puede matar gente porque son bombas de aturdimiento gases que pueden dejar inconsciente a la gente eh, balas de bueno, utilizan unas balas que son con las que mataron a los estudiantes de la Universidad Nacional entonces pues están ahí como generadores de violencia no como acompañantes de ninguna marcha ni de ninguna manera están ahí para generar violencia. Nomás la presencia, digamos, de, de estos individuos ahí en la marcha, pues ya genera, digamos, una tensión, genera, digamos, inconformidades, etcétera, etcétera. Pero también cabe recordar que en las marchas estudiantiles de, de hace uno o dos años, muchos estudiantes lo que hicieron fue darle rosas y abrazos a los a los a los, a los policías del de Smat pues, digamos, en su justa, digamos, realidad, de como estudiantes, pues, entender que es la educación, como lo decía Patti, la que debe mediar en todo tipo de conflicto Entonces, para mí sí, el Smat definitivamente tiene un alto grado de responsabilidad frente al activar la protesta social violenta, y al generar todos estos disturbios. Otro ato, eh, atenuante de la situación es que, por ejemplo, en el caso de las últimas marchas han entrado a las universidades públicas, este, este esta fuerza no puede entrar a las universidades públicas sino no cuenta con una autorización, digamos, de la misma universidad. Y en los últimos días entraron a la Universidad Pedagógica Nacional sin autorización de expresa del rector. Entonces han violado toda la autonomía universitaria y pues eso todavía está en investigación entonces son cosas que debemos analizar y que el gobierno también debe analizar frente a cómo son los abusos de autoridad que se están dando en el marco de, de la justicia que ellos creen o del orden social que ellos quieren proponer pero que realmente son eh, violaciones al derecho a la protesta gracias
1: gracias Ivonne o sea podemos pensar en un SMAT que no haya en Colombia, que puede haber marcha sin un SMAT, podemos pensar en una Colombia sin SMAT. Pues
0: yo considero, es patuántico, eh, qué pena yo te piso, Iván, eh, yo considero que ya lo habíamos expresado antes, Emily de que desafortunadamente eh, solamente para ciertas marchas sacan el smart yo lo yo, yo lo manifesté a, hace un comienzo eh, o sacan la fuerza pública para disolver las marchas vamos a esperar qué va a pasar para este próximo martes miremos las noticias, los invito a que todos miremos las noticias y continúa gracias Juan Carlos no,
1: lo que pasa es que en el,
3: en el país del sagrado corazón pues todo pasa si acá, digamos, la justicia realmente no no cumple con su función hasta que eso no se ha arreglado en este país, hasta que la justicia realmente no, no se tome, digamos, las riendas, no sea una justicia equitativa, una justicia realmente sin corrupción, pues ninguna situación va a funcionar bien en el país y por eso es que, digamos... Eh, todos estamos, digamos, en una tensión frente a lo que ocurre en las marchas. Entonces, por eso es importante. El país tiene que entrar en un proceso, ya está en un proceso de crisis, que seguramente, como lo comenté, hoy se va a agudizar. Y lo que se, se, se pretende es que el país entre en una reflexión profunda, re, así, no, no de manera desesperanzadora, como lo comenta el compañero Miguel, sino más bien transformadora. Y seguramente se va a dar, porque cuando más toquemos fondo, pues seguramente saldremos adelante.
1: Gracias, Ivonne. Eh, Miguelito, ¿tú qué piensas sobre el smart
5: Bueno, Emil, eh, en cuanto al ESMA, pues eh, en algunas protestas, o oh, me acuerdo en una que estuvimos Camilo y yo, que fue la de las universidades distritales, entonces pues todos estos infiltrados o los que mencioné anteriormente, los que le roban el cupo a otros, pues sienten la presión del ESMA. o sea, me acuerdo que esa vez que salimos, pues... Eh, si se sentía la presión de, de todo esto y pues salen esos vándalos, band pues salen prevenidos. Entonces, pues es como un fósforo, se, se prende. Entonces, pues sí si fomentan ahí la violencia, pero pues en, en, es entre los dos, diría yo. Gracias.
1: Gracias, Miguelito. Pati, ¿tú qué opinas del esmato? Eh, mm yo creo que las
4: instituciones en Colombia están mandadas a recoger y esa hace parte de las de mandar a recoger ya debería de acabarse como debe acabarse el porque en el IPEC se les vuelan los ciegos eh, se les vuelan la, de, un, de un consultorio odontológico se vuela la gente eh, entonces es una institución que está mandada a recoger hay que crear otra institución y que, eh, o sea no sé cómo sería eso porque realmente en eso sí me considero ignorante pero sí eh, crear con, o sea yo creería, o sea, pero, o sea si en mis manos estuviera, que no hubiera política, que no hubiera Nada de esas manos oscuras que siempre quieren tener poder dentro de esa institución nueva. Yo crearía una institución nueva, mandaría a recoger esa institución, no nos sirve, no nos aporta, no nos educa, solo nos acusa, nos señala, nos desprestigia, y no nos sirve. Una institución que no sirve, o sea, está mandada a recoger como otras instituciones, nuevamente digo, el IP está detrás, ahí, está haciendo filita para para también ser una de las instituciones que tiene que desaparecer como en su momento desapareció el departamento administrativo de seguridad entonces no sé a quién le corresponde acabar eso pero pues me imagino que no les conviene si es el estado eh, acabar con una institución de esas porque mientras ellos estén avalados a torturar a mandar chorros de agua terriblemente para tumbar a la gente, o las balas de goma que utilizan, o el gas, bueno, en fin, tantas cosas. No sé sea, hasta qué punto uno puede hacerle tanto daño a una persona de esa manera, solo por salir y no estar de acuerdo con lo que está pasando. Está mandada a recoger, como otras instituciones. Muchas gracias. Emily?
3: Bien. Dime, Ivonne. Bueno, dice que ya en el historial de este año son 18 muertos en Bogotá. Ese es el, tri ese es el triste historial del SMAT con respecto a las muertes. Entonces, quiero referirme a algunos de los cuales han, han, han sido, digamos. Eh, responsables. El 20 de noviembre del 2002, Jaime Acosta, a sus 18 años, participaba por primera vez en una protesta estudiantil. La Universidad Industrial de Santander se cerró durante tres semanas por el recorte presupuestal a la universidad pública en, en el gobierno de Álvaro Uribe. El escuadrón móvil antidisturbios de la policía, creado en 1999 durante el gobierno de Pastrana, se estrenaba en Bucaramanga. Era una de las 19 unidades que desde esa época operaban en el país, todas al amparo de la Dirección de Seguridad y de Ciudadanía, DISEC. Eran las 11 de la mañana, los estudiantes lanzaban piedras y papas bombas contra los uniformados de las MAS, quienes se protegen con un escudo de 12 kilos. Son 3.600 policías contra los uniformados, 3.600 policías... Los que conformaban esta fuerza de choque respondían con gases lagrimos, lagrimos, perdón, arremetidas de bolillo y taser. De un momento a otro son un disparo. Los estudiantes vieron caer a Jaime Acosta pálido y con un hueco en el pecho se murió a la entrada de la universidad le disparó un miembro del ESMAD que nunca identificaron, entre los estudiantes hicieron una vaca para enviarlo de regreso a Valledupar, no hubo responsables por esta muerte, ni siquiera investigación se abrió eso es solamente para mencionar uno está el nombre también de Carlos Giovanni Blanc el 8 de noviembre de, 2000, de 2001 2005 Nicolás Neira y así muchos detrás eh, ataques de los agentes de disponibles de del SMAT. Solamente para mencionar, los, las personas que quieran, digamos, profundizar en este artículo, ustedes lo pueden encontrar en las dos orillas y está titulado como 18 muertos en Bogotá, el negro historial del SMAT. Se los dejo ahí para que pues podamos consultarlo.
1: Gracias, Ivonne. Sí, yo también estoy en las dos orillas y ahí dice también que ya es hora de desmontar el ESMAD en Colombia porque este escuadrón fue fundado en 1999 y tiene un largo historial de acciones violentas por las cuales ha sido condenada la nación. Gracias a ellos se ha vuelto un país violento relativamente y ya están pidiendo que eso se renueve, se renueva de ahí de, la, de las instituciones. Eh, Miguel, ¿qué opinas sobre esto del ESMAD?
2: Bueno, en el... eh, 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 no, estoy de acuerdo en que les más siga, les más hay que desmontarlo. Eh, es una fuerza terrorífica, es una fuerza asesina, ya como lo están comprobando ustedes, 18 muertos en Bogotá y sin contar los que han pasado en el resto del país, que sería bueno que nos contaran qué ha pasado en el resto del país en las manifestaciones porque no solamente en Bogotá son las manifestaciones son en Cali, en Medellín en Atlántico en, en Cartagena en Barranquilla entonces pues sería bueno que nos dijeran cuántos son los muertos por el ESMAD eh, no, no estoy de acuerdo en que siga y que ojalá lo, lo tumben vea quería hacer otro paréntesis y hablar sobre también las protestas de los indígenas resulta que en las protestas como ya les dije, tres líderes del CRIC han sido asesinados. El padre, el único sacerdote indígena del mundo, que era Álvaro Huelcue, que lo mataron en. Sí, ahora se me jolió un ante antepapelar. Que lo mataron en. permítame un momentico que es que estaba en la
4: yo, yo le pregunto a Miguel
2: ¿Quién? Que lo, perdón, que lo mataron en Santander de Quinchao eh, y vienen los otros dos indígenas también eh, Abelino Ul asesinado después de la formación del CRI en una manifestación el tercero asesinado el 24 de enero de 1984 cuando esperaba dialogar con el gobernador del Cauca y en vez de este diálogo recibió las balas asesinas de la policía que es Apolinar Vestizo cayó cayó antes de, de hablar con el gobernador en ese momento y la interrupción del discurso de, de Guillermo Tenorio eh, fue antes de que nombrara a to, al, al padre Álvaro el Cuecho Cue y a estos dos personajes que acabo de nombrar, cuando él iba a nombrarlos lo cortaron y y el, el sacerdote Gregorio Paiset, párroco de la Santísima Trinidad de, de Cali. Entonces, para que se den cuenta que no solamente son los estudiantes o los las ciudades, también los indígenas de este país han sufrido la represión de la policía y del ejército. imagínese que en el año 85 la problemática del crimen era la desmilitarización de las tierras la necesidad, de, la necesidad de, de que les devolvieran sus tierras, el derecho a servicios hospitalarios médicos el derecho a la educación y sobre todo que no se sigan violando los derechos humanos que, y, y, y que haya derecho a la vida imagínense y es lo mismo que todavía se está peleando hoy en día Entonces, estamos desde el año 87 eh, al 2019 han pasado 40 años es muy triste todo esto, 30 años, perdón, todo es muy triste esto, entonces eh, no solamente la represión eh, se sufre en las ciudades, sino a nivel rural, con los indígenas también. Mi pregunta,
4: ah. mi pregunta era, antes del ESMA, ¿quiénes eran los que salían entonces en las protestas, de, en las marchas que se hacían? ¿Cuál era el ente que salía a...? a supuestamente resguardaron o sea, resguardaron o protegía supuestamente a los protestantes
2: la fuerza disponible y piquetes de soldados que salían con los fusiles con bayonetas en las puntas eso era lo que hacían antes gracias gracias,
1: gracias Miguel eh, con, con para apoyar lo que dijo Ivonne también dice que es una estructura cruesa enterada en la actualidad por más de 3.000 efectivos sustentados en el presupuesto vigente de la Policía Nacional por una partida de 372 millones de pesos es muy triste pagar 372 mil millones de pesos para que maten al pueblo maten a los estudiantes maten a las personas que quieren protestar para mejorar una mejor calidad de vida ya en el país eso es muy triste, me parece que invierten ese dinero y deberían de desmontarlo ya les va a estar mandado a recoger, como dice Pati. Muy triste. Juan Carlos, ¿tú qué opinas?
0: Bueno, pues Emily, eh, considero que, que también estoy completamente pues, de acuerdo con mis compañeros. Es es un, es un órgano eh, bueno, es una de fuga para la economía de Colombia. ¿no? Este este, este es un órgano que se debe se ya desmontar. Dado que solamente lo sacan para, para proteger al gobierno que se encuentra en este momento de turno, ¿no? Es muy importante eso eh, para que ustedes eh, tengan presente que ya toca desmontar este órgano realmente. Entonces, con, completamente pues, de acuerdo con mis compañeros, Emily.
1: Sí, Juan Carlos, porque eh, realmente les va a tener un comportamiento represivo intenso en fuerza, más que preventivo va a atacar al pueblo, nunca en prever, en que las marchas se vayan a, hacia la violencia. Ellos mismos generan la violencia, por eso es lo que está ocurriendo y, y asesinan vilmente al pueblo. Muy triste. Bueno, yo creo que ya hemos terminado por hoy nuestro gran debate de las siete miradas. A quien Conecta Radio, le agradezco a todos los que han estado aquí escuchándonos y apoyándonos en esta emisora, le, los dejo para que el lunes mañana empieza una buena programación donde hay variedad de programas eh, musicales debates temas diferentes a seguir para que nos lleven y nos y nos sigan a todos en sus móviles y nos escuchen a diario esta noche los espero para que me acompañen en, en Conéctate con Dios, donde va a ser música cristiana de alabanza y adoración al Señor. Bueno, les agradezco mucho por acompañarnos esta noche. Les deseo una feliz noche a todos los de la mesa. Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Buena noche. Gracias.
2: espera todos los sábados el cóctel del milenio con andrés camilo donde escucharemos la mejor música desde el año 2000 hasta la actualidad acompáñame todos los sábados 5 pm colombia 6 pm costa este de norteamérica te espero
0: ya lo sabes
5: Bienvenidos a PopCon, donde escuchas la música de tus películas y series favoritas. Solo aquí en Conecta Radio, todos los sábados de 7 aquí en Colombia y de 8 en la costa de este Norteamérica, no se desconecten de Conecta Radio.
3: de Conecta Radio, les invitamos a escuchar el programa Nuestras Raíces los sábados 2 de la tarde Colombia, 3 de la tarde Costa Este Norteamericana, solo aquí en Conecta Radio.
0: el nuevo horario para New Release. Muy pronto, solo aquí en Conecta Radio. Conduce y dirige Juan Carlos Espinosa.
4: Todos los lunes, miércoles y viernes, luna vallenata con Pati, 5 de la tarde Colombia, 6 de la tarde Costa Este de Estados Unidos, solo aquí por Conecta Radio, disfrútalo.
0: Los invitamos todos los sábados
3: a nuestro programa
0: Dejando Huellas Contigo,
3: 8 p.m. Colombia,
0: 9 p.m. Costa Este Norteamericana, solo aquí en Conecta Radio. Los esperamos. esperamos.
5: A escuchar um, los domingos a las 4 y 30 um, amigos del futuro solamente aquí en conectar